0: ¿Cómo estás? Mi nombre es Dan y estamos acá en De Todo un poco y hoy vamos a estar charlando sobre la gran carrera espacial. Si no sabes lo que fue, para darte una idea, fue una gran batalla propagandística de la Guerra Fría. Y si quieres saber más, te invito a que te quedes y lo escuches completo. Para comenzar con este tema tenemos que ir hacia finales de la Segunda Guerra Mundial. Porque nacen dos superpotencias. De un lado, la Unión Soviética con su comunismo y del otro lado, Estados Unidos con su capitalismo ambas con ideologías y sistemas muy opuestos, claramente. Las dos potencias querían dominar el mundo con su ideología. La Unión Soviética intentaba expandir el comunismo por toda Europa y todo el mundo, literalmente, y Estados Unidos de igual forma. Entonces la tensión va a un aumento y surge la Guerra Fría, que es un tema muy importante, pero no vamos a estar profundizando tanto. A partir de acá, eh, la rivalidad se forma una rivalidad a larga distancia, es lo que quiero decir, ya que Moscú y Washington están a miles de kilómetros de distancia. Y a fines de los años 40, los misiles solo tenían poco alcance, o sea, no podían llegar al enemigo, y mucho menos con toda esa distancia que los separaba a ambos bandos. Entonces, la mejor forma de solucionarlo era lanzarlos por el espacio, haciendo que atravesasen la atmósfera y llegaran al enemigo. A partir de acá surge una pregunta, ¿y si los cohetes sirvieran para espiar a los enemigos? Esta pregunta fue clave porque ahora la carrera por lanzar un misil balístico se transformaba en una carrera por lograr poner un satélite en órbita. Hasta que el 4 de abril de 1957 la Unión Soviética se adelanta en esta misión lanzando su primer satélite, el Sputnik 1, que duró dos meses orbitando la Tierra. Y a, partir, y a partir de esto, los estadounidenses entran en pánico ya que es la primera vez que un objeto enemigo sobrevuela a su país. La carrera espacial acaba de comenzar y el marcador mostraba a la Unión Soviética 1 y a Estados Unidos 0. Los estadounidenses claramente debían ponerse las pilas para tranquilizar a sus ciudadanos. Y para esto decide crear la Agencia Espacial, o como la conocemos hoy en día, la NASA. Y de inmediato la NASA anuncia que se propone a lanzar al primer ser humano al espacio antes de que lo hagan los soviéticos. Esta misión obviamente parecía imposible para esa época. Eh, ustedes se preguntarían, bueno, la gente ese año se preguntaba, ¿podía el cuerpo aguantar un, un viaje espacial? Hasta ese entonces nadie lo sabía y, y lo que sabían los científicos eran los impedimentos que daba el espacio. Como por ejemplo, ellos sabían que en el espacio la temperatura rosa el cero absoluto, pero aún así la sangre podía evaporarse o hervir ...por la falta de presión, porque obviamente al no haber presión la sangre no se mantendría líquida. Y otro problema era la reentrada a la Tierra, ya que la fricción podría elevar la temperatura a unos 2700 grados. Y a pesar de estos inconvenientes, ambas potencias empiezan con las pruebas... ...y como no querían mandar a humanos a lo desconocido, hacen las pruebas con todo tipo de animales... Y aunque no todos sobreviven al viaje de vuelta, sí logran atravesar la atmósfera, sin problemas. Ya yendo a 1958, la NASA selecciona a los pilotos militares que tienen lo que necesitan. Pero no olvidemos a los soviéticos porque no se quedan atrás y también forman su escuadrón y ambos equipos ya están casi listos para la misión. Hasta que el 12 de abril de 1961, el comandante soviético Yuri Gagarin... Realiza con éxito el primer vuelo al espacio y regresa sano y salvo a la Tierra. Obviamente el mundo queda impresionado y la autoestima estadounidense estaba por el piso. Otra vez, como ven, la NASA había perdido su segundo round, por ponerle un ejemplo. Otra vez los, los soviéticos se adelantaban. Entonces la NASA, tres meses después, el 5 de mayo de 1961, lanza a un hombre al espacio y aunque su vuelo fue más corto que el del soviético, sirvió para levantar los ánimos estadounidenses. Mientras tanto, lejos del glamour todo esto del espacio, la tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética seguía aumentando y ante esto, Estados Unidos lanza una declaración por parte de Kennedy que revolucionaría la carrera espacial. Su nuevo objetivo era lograr antes de que acabase la década que un hombre pise la luna y regrese a salvo a la Tierra. Esto fue la mayor inversión de recursos, el programa se llama Apolo, y los presupuestos de la NASA se duplicaban cada año y contaban con el apoyo constante del presidente Kennedy. Pero tan solo seis días después, Kennedy es asesinado. La NASA perdía a su mayor aliado y los ciudadanos empezaban a perder el interés por la carrera lunar. Encima, otro problema, Estados Unidos se enfrentaba a, a la guerra de Vietnam porque en 1964 envía a 180.000 soldados a la guerra con el objetivo de detener la expansión del comunismo. Y como si fuera poco, los soviéticos seguían triunfando en la carrera espacial, enviando el primer objeto en llegar a la luna, pasando por la primera mujer en el espacio y hasta la primera caminata espacial. Estados Unidos se estaba quedando muy atrás en la carrera espacial. Y en 1967, la única aspiración que tenían los estadounidenses era la misión lunar. Y el primer lanzamiento estaba previsto para enero de 1967, pero una prueba de demostración terminó en tragedia, ya que los astronautas a bordo mueren a causa de un incendio. Esto fue un golpe muy duro y la gente ya empezaba a perder el ánimo. Se preguntaban si valía la pena morir por ir al espacio. Estados Unidos, a pesar de esto, había invertido demasiado dinero y tiempo para dejar todo. Y la NASA estaba decidida a dejar su huella en la luna. Y para lograr esto recurren a un ex-Nazi, el ingeniero favorito de Hitler, Von Braun, que fue el que inventó el primer misil balístico que devastó con Londres en la Segunda Guerra Mundial. Ahora Von Braun estaba en un proyecto de crear un cohete mucho más grande. ¿Cuál era ese cohete? El Saturno V. Que haría el lanzamiento a la Luna. Para darles unos ejemplos de, de este cohete... ...medía 110 metros y pesaba 3.000 toneladas. Pero la NASA... ...a pesar de tener un cohete y todo esto... ...seguía con pánico porque le habían llegado rumores... ...de que los soviéticos habían construido un cohete muy similar... ...y Von Brown estaba preocupado por lo parejo que estaba todo. En aquel tiempo, ya adelantándonos a esto... ...en 1968 fue un año muy difícil para ambas potencias, ya que Estados Unidos es asolado por protestas y disturbios mientras miles de soldados regresan muertos de la guerra de Vietnam. Y en la Unión Soviética pierde a su héroe espacial, Yuri Gagarin, que muere en un accidente aéreo. También sucede la revuelta de Checoslovaquia contra el dominio soviético que se reprime con gran, con gran violencia. Ambas potencias, mmm, con todos estos... Estos problemas internos necesitan una victoria espacial para, le para levantar los ánimos y distraer a la población de los problemas terrenales. Por eso en agosto de 1968, la NASA anuncia que lanzará su primer cohete a la Luna. Este era el Apolo 8 y estaba programado para finales de año. Su objetivo no era alunizar, sino tratar de orbitar la Luna y regresar a la Tierra. Esto era un riesgo y si fracasaban, lo más probable es que ni el Congreso ni los estadounidenses vuelvan a confiar en ellos. Entonces, el 21 de diciembre de 1968, los astronautas suben a bordo del inmenso Saturno, Saturno 5 y tras tres días en el espacio, entran en la órbita de la Luna. El Apolo 8 había sido un éxito y Estados Unidos obtiene por fin su primera victoria en la carrera espacial. Ya siete meses después, el 20 de julio de 1969, Neil Astron da aquel inolvidable paso para la humanidad en la carrera lunar. Y claramente Estados Unidos es el ganador, de o sea, el primero en llegar a la Luna. Y esto lo ven más de 500 millones de personas en todo el mundo. Fue televisado por todos lados. Y esto solo fue el comienzo del dominio lunar de la NASA. Porque en los siguientes tres años, otros 10 estadounidenses viajan a la Luna. Y a partir de acá, la Unión Soviética abandona toda esperanza de llegar a la Luna. Y se enfoca en otro objetivo. ¿Cuál era este objetivo? Poner en órbita una estación espacial llamada Paz. Llamada Paz y esto lo buscaban hacer en 1968 y en 1969 acaba con la caída del Imperio Soviético y la rivalidad espacial abre otro paso a una nueva era de cooperación entre Estados Unidos y una Rusia más dispuesta. Ya en 1998 comienza una nueva etapa en la exploración espacial porque comienza la construcción de la primera estación espacial internacional. Esta estación espacial se convierte en un símbolo de la colaboración internacional y hoy, ya 50 años después del alunizaje, la NASA anuncia que volverá con su misión, pero esta vez para llegar a Marte en el 2030. Y bueno, ya cerrando este postcat, espero que le haya gustado, que le haya interesado. Y bueno, nos veremos en otro podcast.